0: E aí, galera, nos encontramos de novo, como prometido. Então, eu tava pensando em como começar a contar a história da minha família, mas eu não gostaria que isso se tornasse um, um podcast biográfico, ou um podcast, de, uh, como chama, sequencial. Eu gostaria mais de fazer com forma de é, desabafo, como se eu estivesse conversando comigo mesmo, com a minha consciência. Acho que vocês já, já fizeram muito isso na vida de vocês, assim daquela caminhada, e ficar pensando na vida, ou então nas pessoas, ou então no trampo, ou então nos episódios que acontecem cotidianamente, e vocês começam a conversar consigo mesmos. E eu não sei como é que vocês chamam os interlocutores, alguns acreditam que é Deus, que estão conversando com Deus, quando estão refletindo, quando estão conversando consigo mesmo, eu não sei como é que vocês se tratam, eu me trato sempre como terceira pessoa, eu sempre falo, oh Jefferson, você... Pô, Jefferson, se liga, né, Jefferson... Ou então, quando eu penso sobre uma pessoa, eu começo a pensar em que palavras descrevem essa pessoa, que, que frases deles, ou que, que, como, qual, qual é o tipo deles, o tipo físico, como que eles, como que eles chegam a mim, quais lembranças, né? Então, acho que a palavra-chave para começar a descrever cada uma das, das pessoas que eu vou descrever vai ser lembranças. Vai ser baseado no que eu lembro deles, né? Tipo, histórias ou, ou traços de suas personalidades. Descrição não é bem um. Isso não é uma série episódica no sentido de, de, de eh, cronológico né, da palavra, não tem um, um começo, um meio, um fim, ou um grau maior ou menor de importância. Dado as minhas justificativas de como começar isso, porque eu estava me perguntando como eu podia fazer isso também de maneira que respeitasse também a, a privacidade deles, né, a, gostaria que, que eles não se sentissem expostos. Então, todo tipo de observação e, e de detalhes que eu vou narrar aqui vai ser estritamente pessoal, estritamente da minha parte, da, da, partindo da minha observação, não é um... eu não tô escrevendo a biografia de ninguém, eu estou só descrevendo como eles são para mim, ou como eu me lembro deles. Então, assim, totalmente livre de filtro, de críticas ou de, de juízo de valor. É só o que eu sinto, né? Isso é uma homenagem, essa primeira temporada como eu disse anteriormente é uma homenagem à minha família. Eu gostaria muito de mandar essa cartinha para eles, né? Essa cartinha virtual, essa cartinha... Então, partindo da, desse pressuposto, da, da não linearidade e do ponto de vista pessoal e direto, eu gostaria de começar falando sobre uma pessoa assim, aleatória, né? não respeitando a cronologia. Eu vou começar, então, pelo meu irmão caçula, pelo Jean. Jean, esse episódio é para você. E aí, meu querido irmão, eu queria muito compartilhar um monte de coisas com você, e acho que agora também com quem está ouvindo <risos> esse podcast, é, como a ideia dessa... Des, de, desse podcast não é ser biográfico, eu só queria tipo trocar algumas impressões aí com a galera, né? E com você, me dirigindo especificamente a você. Você é o cara que, que a gente tem muito em comum, e ao mesmo tempo quase nada em comum, né? Você é, você é o caçula da família, você tem cê, é, seis anos você é seis anos mais jovem que eu, embora você já esteja na metade dos 30, né? Enquanto eu esteja no começo dos 40. Já, eu lembro quando a gente ia pro cinema junto, quando você era pequeno, né, quando eu, eu morava já, já não morava mais com a, com vocês, saia na, na, em casa, e aí você ia me visitar, você era adolescente, né, tal. tinha aquele corpo todo despondongado, né, o jeito de você andar é tudo, despondongado é uma palavra muito nossa, muito interna da família, a gente fala despondongado <risos> para descrever pessoas que têm uma expressão corporal meio, meio esquisita, né, você tinha os braços mais longos do que o seu corpo, você tinha umas pernas longas, e você ainda não era esse cara né, trabalhado no fisiculturismo que você é hoje. Fisiculturismo é exagero, né? Eu quero dizer que você, você sempre curtiu esporte, você sempre malhou e sempre teve né, esse corpo que você tem aí, assim. Você é aquele brutamonte grandão, um coração também maior ainda. Mas na época você era aquele magrelão, e aí você, a gente ia pro cinema. Lembra quando você ia lá em casa, ou, ou chamava. Ou eu pegava você em casa da mãe pra gente ir pro cinema, pra gente. A gente tava entediado, tanto eu quanto você. Olha só, está passando algum motor aqui. Então, desculpem se vocês ouvirem aqui esse motor aí. Não sei se era um moto ou um carro, mas enfim. É assim, são pequenas lembranças. Assim, uma coxa de retalhos. O sol aqui está brilhando hoje. Né? Ainda é inverno, mas a parte, pelo menos até agora, a parte fria já passou. Estava nevando algumas semanas atrás. Acho que é uma semana atrás. Estava nevando e agora tá, o sol está brilhando. Estamos batendo os 16 graus aqui, que no inverno já é coisa maravilhosa. E eu, eu gosto de passear uma floresta que tem aqui atrás de casa e, e eu fico imaginando você aqui me visitando, como que seria você passeando comigo aqui, a gente discutindo sobre, sobre a vida, né? o seu jeito de filosofar, você é um cara que gosta muito de filosofar, de analisar as coisas, de refletir, né? assim como eu, só que eu sou mais comedido, você não esconde, por exemplo, as suas ideias, né? o seu, a, a síntese das suas, das suas análises, das suas reflexões, eu já sou mais, mais introvertido nesse sentido e... Bom, o que eu poderia esperar de um cara de escorpião? Embora eu não acredito muito em, em zodíaco em signo. Assim como você, acho que você não acredita em muita coisa, muita coisa esotérica. Ou, enfim, você é um cara mais racional, mais lógico. Mas uma coisa eu digo, você não, não deve nada pra ninguém nesse sentido de, de humanidade. Você é um cara muito humano também. Você, você não é homofóbico, você não é macho escroto. Você, você valoriza as pessoas que estão ao seu redor. Acho que todos nós, né, como homens, temos essa autocrítica a fazer de nós mesmos. Em algum momento da vida a gente foi macho, escroto, a gente foi, foi filha da puta com, com, com mulherada, especialmente nós dois que crescemos numa família onde, sei lá, vamos dizer que 80% é majoritariamente feminina, né? E a gente sobreviveu sem pai, com duas irmãs, uma mãe, uma avó, enfim. Acho que a gente pegou o melhor dos ensinamentos delas e, e ao mesmo tempo a gente se rebelou contra esse esse, esse mundo matriarcal também. Mas ao mesmo tempo você é um, um como eu disse anteriormente, uma pessoa que, que que saca muito de humanidade, né, especialmente você trabalha, né, com um trampo social e já faz uns anos e você se especializou, né, nesse, nesse sentido, você também sempre teve esse tino pro, pro grupo, para coletividade, né? Você treina, né, times de handebol, né? Masculino e feminino, acho que especialmente feminino, se eu não me engano. E bom, e não é para te descrever aqui que eu tô te, te, te... <risos> é gravando esse episódio não é para gente trocar eu gosto muito por exemplo de trocar com você por exemplo informações que a gente tá consumindo o que a gente tá ouvindo de música o que a gente tá assistindo de filme de série em geral nossas opiniões batem muito né a gente a gente tem o mesmo tipo de, de humor acho que a gente por ter crescido junto e acho que a gente foi o que os que mais dividiram os que mais tempo dividiram um quarto né a gente dormia praticamente lado a lado é, a gente acabou Meio que reconhecendo na, na lata o que, que faz rir, o que, que faz um ao outro rir, o que irrita um ao outro, o que incomoda um ao outro, o que. É engraçado todo essa, esse reconhecimento aí que eu tenho de ti. Porra, falando nisso, né, abrindo parênteses aqui, quando a gente dormia lado a lado, cara, você roncava igual um demônio. Não sei se você ainda tem, você tinha esse problema de carne esponjosa no nariz, às vezes, então você ficava, né, fungando, né? E às vezes não era raro, às vezes que, que a cama amanhecia tudo toda suja de sangue, né, do, do seu nariz no né? um travesseiro, encharcado de sangue Fala, meu Deus do céu, como é que esse moleque não, não morre engraçado, né, essa é uma, uma anedota, né, que eu queria só nesse, entre parênteses aqui bom, fechando parênteses é isso, cara, tipo eu gosto muito quando eu vou aí no Brasil visitar você, a gente troca aquela ideia, a gente vê TV junto, a gente vai comer junto, a gente dar rolê junto e você me mostra, por exemplo, eu tô muito fora d'água, peixe fora d'água aí no Brasil, né? E você me mostra todas as coisas que eu, que eu perdi, que eu que, que eu não me identifico mais, inclusive, mas que eu, que eu gosto de, de ver pela sua ótica. aí e, e você ainda me deve uma visita ao seu canal para eu também te mostrar também as minhas impressões aqui e, e como são as coisas aqui. E gostaria muito de observar em você como você reage a todas elas, né? Acho que o jeito aqui de sair é outro, a maneira de se divertir é outra. Agora com o Covid, com isolamento não, não tem isso, já faz quase um, já faz um ano, mais ou menos, que eu tô só dentro de casa e do trabalho para casa, então não dá para vivenciar muito isso, eu tô meio afastado. Toda vez eu sonho com isso, com você me visitando aqui, a gente dando aqueles rolês, trocando aquelas ideias, e eu tendo que te explicar que opa, cara, aqui não é assim, opa, aqui não é assado, assim como você também me dá um super toque aí, tipo, o que, que pegar mal hoje em dia falar ou fazer, né, quando eu tô aí no Brasil. E, e você é esse cara assim que, que cuida, você acha que você tem essa, esse tino para a cuidar das pessoas, né? Você cuida muito tempo da mãe, cuida muito tempo, da... você cuida até hoje um pouco da mãe, da, da, da família. Você é um que se preocupa muito com, com o que a gente está sentindo, pensando, sem naturalmente abrir mão do que você pensa, né? Você às vezes inclusive colhe alguns alguns desafetos na, na, na família, algumas algumas críticas, né? Por pelo seu jeito bruto, né? A galera fala que você é muito bruto. Eu falo, cara, é o jeitão dele, ele é né? tipo eles esperam que 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 você seja é, docinho <risos> que docinho caralho, entendeu, não tem que ser docinho não eu, eu, eu também não gosto quando a galera tenta me comparar contigo e falar que eu sou muito docinho porque eu sou compreensível eu sou, não, eu ouço, eu tenho ouvidos eu, eu sou compreensivo, eu, eu, só que eu não me meto, eu não, não imito minhas opiniões minhas críticas porque eu também não gosto de, de é, porque eu não, não tenho receita melhorar a vida de ninguém, então, e você também não, claro, não tô falando que você seja esse caso, mas você fala o que você pensa, tipo, você usa muito os, os parâmetros, né, de, de, do que você conhece da gente, e os seus parâmetros do que você conhece da vida, e tenta fazer um balanço, olha, o ideal seria esse aqui e tal, que não sei o que, mas vocês não aprendem, mas vocês não observam, vocês não expandem a mente, assim, você espera também demais, né, que a galera, tipo, veja a vida com os mesmos olhos que você na é minha opinião, mas eu acho que não é não é inválido o que você o que você fala o que você pensa e como você age cara. Você inclusive também tem uma um talento muito legal que você você não leva muito adiante, mas acho que talvez você também, você também não precisa, né? Você escreve muito, né? Eu lembro que bom, eu sou de uma época anterior à sua, né? Enfim, nós crescemos na mesma na mesma década no mesmo no mesmo tempo. Uh, mas, eu, mas a internet, quando começou, por exemplo, você soube fazer melhor uso da internet do que eu. Você é muito mais antenado, muito mais ligado, você entrou muito mais rápido na onda tal, você aprendeu muito. Então você era um cara que escrevia blogs, né? que escrevia, não sei se você ainda escreve, né? com certeza você escreve muita coisa pro trampo e tal, mas assim, você escreve umas coisas muito legais, assim, umas reflexões suas, íntimas e tal. E eu li algumas vezes e eu lembro que a sua, a sua redação é muito boa, a sua maneira de expressar, às vezes, quando você coloca um post no Facebook bem reflexivo sobre política ou sobre sociedade, sobre relacionamento, você tem também uma. Você sabe fazer um apanhado geral, reflexivo, e você sabe muito bem, por exemplo, argumentar sem diminuir ninguém, sem rebater ninguém, colocando-se simplesmente com a sua. Assim, você não quer perder a razão, naturalmente, você quer sempre ter a razão, mas até aí também não é nenhum problema, tá certíssimo você ter razão bom, se eu tenho uma opinião, se eu tenho um argumento e eu quero validar meu argumento, eu fico aberto para ouvir. Só que assim, eu não quero simplesmente abrir mão, abdicar do que... Ah, tá, eu tinha uma opinião, tinha um argumento, mas assim, já que você não concorda, então meu argumento não vale mais, você tem razão. Não, não. E acho legal que você, 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 se, você se coloca muito bem. Você, por exemplo, não é aquele cara que, graças a Deus, a gente é uma família de bem, cidadãos de bem, sem ser, por exemplo, conivente com... Com, com, com extremismos, né? Não, não somos coniventes, por exemplo, com esse governo atual do Brasil, sendo bem, isso vai ficar bem, bem, bem marcado, bem, bem datado, né? Digamos assim, né? Porque falando sobre sobre esse governo atual, todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, é muito legal que que a gente sempre se viu assim de esquerda, mas a gente nunca foi fanático, nunca foi partidário realmente, né? A gente nunca se filiou a partido nenhum, a gente nunca. E você é um cara que tipo Uh, reconhecem, por exemplo, qual é o papel do Estado e como que o Estado deve a gente. Especialmente a gente que vem da, da, da favela, da periferia, a gente que, né? E, só que ao mesmo tempo a gente não faz nenhum tipo de militância. A militância que a gente faz é pelos direitos, é pela pela igualdade. E, e isso não significa, por exemplo, na, uh, não viver, por exemplo, as, uh, os privilégios que que o capitalismo nos dá, né? A gente não é idiota. A gente sabe que a gente tem que viver de. de a gente não tem, por exemplo, um, essa crítica de com ah, é o melhor sistema se é socialismo capitalismo comunismo se liga isso é papo de, de, de babaca sinceramente na minha opinião né agora falando da minha opinião e você por exemplo sempre transitou no, no, no na, nas classes nas elites de, de todas as, as, as classes sociais né tipo tanto da periferia né que é que, inclusive é alvo do seu trabalho né o público da de, de extrema pobreza público de situação de rua por exemplo e conheceu pessoas de, de outras, outras classes, outras realidades e assim, tipo, nunca foi tema, nunca foi debate, nunca foi problema, nunca, por isso a galera que mora do lado de lá da ponte, é a galera filha da puta, é a galera que mora do lado de cá da ponte, é, são uns coitadinhos, não, não, todo mundo era foda, todo mundo tinha valor todo mundo tinha algo para oferecer, para acrescentar algo, para trocar, né? Acho que o debate empobreceu muito, isso acho que é, é lugar comum falar isso hoje em dia, que o, debra, o debate empobreceu muito, mas é verdade. E você continua sempre lúcido nas suas análises, nos seus debates. Você é um cara que tem tem essa qualidade, mano. Você é foda. Você é muito da geração de saúde, né? Você sempre se exercitou, sempre fez esporte, eu lembro que você ao mesmo tempo que tava ouvindo um som ou vendo TV, você <risos> ia fazer uns sons abdominais, umas flexões, ao mesmo tempo você tava sempre em movimento, né? Acho que você cultuava muito a questão do, de manter o corpo saudável, né? Você é um, acho que é o um mais forte, né? Eu sou um super mirrado, né perto de você e você cresceu, né? sempre sempre foi assim, uma criança grande eu lembro que na, na sua primeira série da, da escola, eu fui te levar na, na fila da, da, da escola né do Procópio Ferreira escola Procópio Ferreira, ali no no jardim, fim de semana, São Luís. Quem conhece a quebrada sabe onde eu tô né, me localizando aí. É, e você era o maior da turma. Eu lembro que, que os outros meninos, outras meninas eram pequenininhos. Você era aquele gigante, né? Aquele aquele gigante <risos> né, com coração grande. E aí eu lembro, porque que eu tô falando isso da sua sua postura, sua aparência, sua, sua aparência física. Ah, lembrei, porque você, tipo, a mulherada, né, sempre, em todo lugar que você colava comigo, a mulherada sempre te queria, a mulherada sempre pagava um pau para você, tipo, tanto as mulheres quanto também, sei lá, os homossexuais, né, os meninos, né, ficavam igual, né, eu tinha muitos amigos, né, gays, né, muitos amigos homossexuais na, na época do teatro, e eles ficavam apaixonadíssimos por você, né, assim, pela aparência, claro, naturalmente, mas eles te conhecendo também, né, vendo que, que cara, né, profundo que você é, que cara, né, gentil e inteligente, engraçado. Parecia aquele mongol gigante, às vezes. Às vezes você, você conseguia transitar por esses papéis, né? Na intimidade comigo, assim, a gente brincava, assim, tipo de... de... Quando a gente tá junto, zoando, a gente tá rindo de, de coisas babacas. A gente gosta de humor inteligente e tal, mas, assim, a gente ri também de umas coisas bem babacas. A gente gosta de dar risada, tipo, de como as pessoas se parecem, ou então de como as pessoas falam, ou então a gente gosta de, fazer, de imitar uh, sotaques, assim. Claro, sem, sem ser pejorativo, naturalmente, coisa interna, coisa... Ou a gente gosta de, de fazer voz, de, de, de chacoalhar, de dançar, de, de. Enfim, aqueles mongóis gigantes, aqueles.. ogros, né? A gente gostava também desse humor-ogro, claro, mas até um. Acho que gostar de um humor-ogro, de, de uma palhaçada assim, não é. não é estilo de vida. É, um, é o que faz você rir, cara. Não é agora. Ah, oh, porque os caras escrutam, os caras fazem uh, bullying. Não, a gente nunca fez bullying com ninguém, a gente nunca desrespeitou ninguém eu não conheço uma pessoa que não goste da gente claro, deve ter milhões de pessoas que não gostam da gente, né, mas enfim, essas pessoas nem têm espaço na nossa vida mas a gente nunca prejudicou ninguém nesse sentido de, de ir atrás da pessoa de crucificar, de, de ficar enfim, pelo contrário, a gente, tá de boa eu não gosta do, do, do jeito da pessoa a gente ignora, entendeu? como diz, como diz minha mãe dou meu cu como resposta ou né? nem dou meu cu pra cheirar né? tipo é uma coisa que inclusive o Jean repete né? quando ele quer eu achei muito engraçado que <risos> quando ele quer uh, expressar uma opinião assim tipo ele, ele usa ele, ele ele vem essas essas expressões que a gente tem essas, essa parte das expressões que minha, minha, meus familiares usam <risos> é um capítulo à parte um episódio à parte tá mas voltando à aparência física né tipo mente sã corpo são né acho que é um pouco do seu lema <risos> é, você sempre condenou por exemplo não condenou mas você não era muito de não é muito de, de beber, de, de, enfim, de bebedeira, de álcool, né? até um certo ponto da sua vida você não, não bebia, a gente saía e você não bebia álcool, você bebia qualquer outra coisa, mas não bebia cerveja, não, enfim, nunca você tinha um paladar meio, meio, meio infantil, na verdade, não sei se você ainda tem um paladar bem infantil, você curtia coisa doce, você curtia... Você dormia com uma lata de leite condensado do lado, com um buraco, ficava chupando a noite inteira, essa porra, meu, <risos> se liga. Mas eu lembro que a primeira vez que eu... Que que, que eu ri da cara da minha mãe, que minha mãe sempre foi uma daquelas, né, que uh, se orgulhava disso. Olha, meu filho não bebe, né? O o Jefferson caso perdido, mas o Janderson não bebe, o Janderson não bebe. Então eu e meu padrasto, né, o Chicão, né? Lembro que a gente a nossa piada interna preferida, a nossa história interna preferida quando <risos> quando o Janderson disse que foi, ele foi para um campeonato, né, por um fim de semana inteiro. Então ele voltou num domingo à noite. <risos> sem camiseta com um pé calçado, outro descalço uma caneca de meio litro de cerveja pendurada no pescoço e rouco e aí galera, tô de volta nossa, a gente bebeu pra caralho ele foi pra um campeonato pra jogar com um time ficou um fim de semana fora, e voltou bêbado e depois ele foi me contar as histórias que eles beberam o fim de semana inteiro, Sempre depois dos jogos naturalmente né? eles iam confraternizar tal, não sei o que mas essa imagem dele chegando em casa, de ressaca, com a voz rouca, com o pé calçado descalço, de bermuda, sem camiseta, no meio da noite, no domingo assim, no meio da noite, puta, é uma imagem que eu nunca vou esquecer, porque, porque então quebrou-se então o paradigma do Janderson não bebe, inclusive assim, as histórias mais loucas que eu tenho com o Janderson tem a ver com bebida. Numa das, das minhas visitas aí no Brasil, por exemplo, eu lembro que ele, ele organizou uma festa de despedida pra mim, né, tipo, eu já tava morando na Alemanha já fazia uns anos, né, eu ainda, acho que eu ainda não era pai da, da Zoe, né, mas eu já tava uns anos na Alemanha, acho que tava uns dois anos na Alemanha, então fui pro Brasil, né, visita depois de dois anos direto aqui, e aí ele cismou de fazer uma festa de despedida, né, acho que foi só um pretexto pra chamar a galera, então ele chamou uma galera que vocês não imaginam, a galera mais diversa possível, chamou então a galera da faculdade, amigos assim de, de outros bairros, de outras quebradas, então... Uma galera do, das artes, uma galera do, política, uma galera da, da LGBT, é, enfim, era muito diverso, era uma diversidade louca, era gente, pessoas que ele tinha contato e que ele não tinha, que assim, falou, ó, oh, pode chamar também amigos seus, cara, tipo, foda-se. Então também trouxe amigos meus, então amigos da minha família, mas ele disse pra minha mãe, explicit, é, é, explicit, explicitamente, mãe, você vai ficar fora essa noite, porque o bicho vai pegar. A minha mãe foi com a vontade, é uma festinha, né? Tipo, minha mãe, né? Ela é um pouco freak pro controle, ela quer saber o que tá acontecendo, né? Na casa dela, inclusive, né? Meu irmão morava com ela. Cara, o que que aconteceu, meu? A minha mãe, minha mãe saiu com com o meu padrasto. E, e o João, ele meteu essa festa aí de despedida, né? Tipo, organizou tudo, mas limpou o quintal e organizou o som, organizou bebida, organizou uns comes e bebes, e trouxe a galera e engajou a galera, né, nas redes sociais, foi um um movimento assim que ele fez assim acho que um fim de semana inteiro né para promover essa festa cara ele chegou nessa festa eu lembro assim aí era gente se beijando na cozinha aí era gente se beijando nos banheiros então era gente desfilando então era gente dançando então era aquela galera e a minha mãe chegou minha mãe né, não ouviu os conselhos do meu irmão e voltou para casa em vez de ficar sei lá dar um rolê com meu padrasto dormir fora sei lá não voltou para casa e, meu Deus, ela ficou horrorizada com toda aquela galera que, que meu irmão trouxe, né, tal. A galera se beijando, a galera se pegando, tipo, trizal se, se, se pegando. Coisa mais louca, todo mundo se beijando, todo mundo trocando gelo, passando gelo de boca em boca. E eu, assim, com aquela cara, ô oh, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? E, e meu irmão, né, teve uma hora que eu, que eu lembro, assim, eu lembro de uns flashes assim, meu irmão pegou uma, uma garrafa de pinga, né, a galera abriu a boca, fila, assim, e ele foi passando e blum, blum, despejando cachaça na boca da galera é, enfim, a galera foi ficando bêbada, ficando louca, e meu irmão também aí, então teve uma hora que meu irmão pegou uma pessoa, né, foi, saiu com uma pessoa e falou cara, eu já tô baleado, ele começou, claro tava bebendo também junto, ao mesmo tempo que ele tava né, cuidando de, de, de todo mundo, né, aí, ele falou cara, eu vou pro quarto agora, você se vira aí, você vai embora na, daqui a alguns dias você vai embora e eu vou ficar com a bronca aí por meses, por semana então, por semanas, então, cara cuida da festa aí cara, ele foi pro quarto, <risos> e bêbado já, aí, acompanhado, e eu tive que, nossa senhora, tive que segurar a mãe, tive que é, falar pra não galera, por favor, não se pega aqui no, no fogo da minha mãe, não, não, minha mãe ficava encarando a galera, não, não, gente, peraí, não, vai pro banheiro, não, 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 gente, não, peraí, aí tipo, tinha pessoa bêbada, tinha que tirar a pessoa bêbada, aí tinha que acordar a gente bêbada, tinha que, aí tinha gente fumando maconha ali no fundo, nossa, mas era uma zona, e eu, tipo, aí eu fui aos pouquinhos, né, tipo. Diminuindo o som, diminuindo o som, eu falei assim: mãe, é, eu vou parar aqui com a festa. Assim, minha mãe, puta vez, não tinha nem palavras. Depois que, que a gente começou, que eu consegui expulsar todo mundo, né? Aos pouquinhos e educadamente, é, fui trocar aquela ideia com a minha mãe. Né? Ela, eu não sabia que esse era o tipo de gente que você se envolvia. Eu não conheço meus filhos. Eu não, não sabia que que meus filhos eram, tinham esse tipo de, 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 de amizade, de, de, de companhia, de, de, de contato. E assim, cara, o mais engraçado é que na, na manhã seguinte a gente acordou, né? Eu, meu irmão, duas meninas que dormiram lá, minha mãe e meu padrasto ficamos tomando café da manhã todos juntos na mesma mesa, bem Possibilizadamente comentando né, os, os, os altos e baixos Especialmente os baixos da festa E minha mãe só passando as impressões dela As meninas morrendo de vergonha eu e meu irmão assim rindo daquilo tudo Absurdo, meu padraço também Enfim, é, esse é, é, é O tipo de, de ação que só o meu irmão Poderia promover para mim Tá ligado? Na cara de pau dele né? Na autoconfiança que ele tem que Ah, quer saber, vai dar tudo merda no final Mas enfim, fiz e Cara, vamos que vamos é um cara muito convicto já, eu amo você pra caralho, mano muitas saudades espero que a gente se veja em breve ou aqui ou aí, deixa eu passar essa porcaria essa pandemia aí, e vou reservar meu voo pra aí e você, seu canalha, repetindo, tá me devendo uma visita aqui, vamos curtir muito um abraço, meu querido Somos a Floricultura, Floricultura Produções. Produções Seu podcast Seu recado